0: Encuéntralo ya en libro.fm, Apple Books, Google Play, Storytel, BookBeat y en tu aplicación de audiolibros favorita. También disponible en inglés y en francés. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
1: Hola, mijas, bienvenidos a esta nueva temporada de Mija, Mijas en el Mundo, una serie en la que entrevistamos inmigrantes, refugiadas e hijas de inmigrantes en todos los países del mundo. Porque no importa dónde estés, mija, traes tu cultura contigo. Así que aquí vamos. Esta semana estoy súper orgullosa de presentarles nuestra invitada, Sara Mora, una creadora de contenido, activista inmigrante que vino de Costa Rica a Estados Unidos hace muchos años. Bienvenidos al programa. Hola, Sara. Hola, muy feliz de estar aquí
2: con ustedes hoy. Buenos días, buenas tardes para todos.
1: Bueno, vamos a empezar. Eh, primero que nada, cuéntanos tu historia. ¿Cómo fue la llegada a Estados Unidos? Sé que llegaste muy pequeña, ¿cierto?
2: Sí, tenía tres años y pues la llegada fue lo que fue ser una niña moviéndose del país con la familia. Um, y un momento muy urgente para mi familia porque en esa temporada en Costa Rica la salud médica era muy diferente a lo que es ahora um, e incluso no nos hemos actualizado a lo que Costa Rica tiene disponible pero en ese momento mi mamá necesitaba ciertos procedimientos um, uh, para su salud que no estaban disponibles en Costa Rica y pues esa movida fue urgente eh, y y pudimos uh, establecernos en ciertas formas y como muchos inmigrantes, mis papás trabajaron muchos trabajos um, para poder sostenernos. Y por llegar a temprana edad, pude aprender el inglés bastante rápido con una maestra bastante ardua um, y, y rápidamente aprendí um, a la par de compañeros que también venían llegando de otros países y pues, uh, esas, esas, así fue la llegada.
1: <risa> ¿Y, ¿Y recuerdas mucho de esos primeros días en el país, país el cambio de idioma para ti, ti que que muy natural o o un poco poco No,
2: siento que es difícil acordarse de esa temporada. Pues, naturalmente, dicen los psicólogos, que los, las personas a esa edad, o sea, los niños a esa edad no se acuerdan de mucho. acuerdo momentos particulares, como mi uh, maestra de kindergarten, que se llamaba Miss Castle, y compañeros que después continué atendiendo la escuela con ellos en high school, y pues en verdad no, mucho no.
1: Un sueño americano trajo muchos latinos a Estados Unidos. ¿Cuál fue el sueño de tus papás cuando llegaron? ¿Ellos tenían algún, algún plan fuera de lo que era esa asistencia médica inmediata? ¿Ellos querían hacer algo? Sí, la importante.
2: La importancia de la movida de mis padres era la salud de mi mamá, porque aunque para muchos es natural estar en Estados Unidos y entender el sistema médico como basura, que en muchas partes no representa la mayoría y no es accesible para las personas trabajadoras de la nación, que es las más, o sea, la más cantidad de personas necesitan ayuda médica y no la pueden pagar que puedan. ¿Me entiende? Like, it's more probable that, o sea, es más probable que las personas que puedan as, a, a pagar un doctor privado, <coughs> no estén en crisis médicas de la forma que la gente trabajadora de, de Estados Unidos es, pero en muchas partes la ayuda médica para el que pasa crisis médica sabe lo que es y cómo se representa en este país. Um, entonces, esa movida fue urgente para mi familia porque significaba la vida o la muerte de mi mamá. Um, y me imagino que hay muchas personas en mi país, Costa Rica, y en muchos otros países que quizás ni saben verdad, que Estados Unidos tiene la provisión porque quién sabe si los doctores alcanzan a entender cuál acceso hay. Ahora el desarrollo de nuestras naciones es grande y no se quedan atrás en, en muchas partes, pero por muchas razones la tecnología llega a ciertos países más rápido que otras y ahora no puedo hablar de, de la, de la del acceso a los hospitales y los, y los médicos en Costa Rica, pero sí puedo decir que en ese momento esa fue la importancia, darnos también un futuro um, diferente a mi hermana y a mí, porque aunque Costa Rica es un país conocido por mucha belleza, um, tiene una, una riqueza muy grande en cuanto a la fauna, like, um, literalmente es un representativo en sostenibilidad y en cuidar uh, la naturaleza de las naciones y también es conocido por escuelas de español, ¿verdad? Donde la gente va a aprender español. Um, y, pero igual así hay mucha pobreza, hay dificultad de desarrollo para los jóvenes, ¿verdad? Um, hay carreras mayores y hay mucho emprendimiento ahora, pero es difícil, dicho por compañeros míos ticos que viven allá, que son súper cargas, o sea, hacen cosas estupendas, trabajan con la NASA. Eh, lideran grupos para la próxima generación y aún así me cuentan es difícil e igual es aquí pero eh, lo que explico es que en ese momento era aún más difícil y pues teniendo a mi hermana y a mí mis papás decidieron que por la salud de mi mamá y el futuro de mi hermana y yo iba a ser una gran oportunidad por moverse para poder existir verdad en paz
1: mm. Y cuéntanos cómo fue creciendo como latina inmigrante en Estados Unidos. O sea, ¿tú tenías entendimiento que eras ilegal en ese momento? Como que creciste muy americana, ¿no?
2: Un gran malentendimiento del sistema legal es que las personas son ilegales. Eso quiero compartir antes de moverme para adelante en la conversación que las personas deben entender que federalmente están cambiando esa palabra para que ya no sea entendido el estatus no aprobado, temporario, no existente como ilegal, sino indocumentado, porque es un documento que no está parte del, del perfil de la persona que está en esa nación, pero ilegal es un producto, ¿verdad? La, puede ser que las manzanas estén ilegales en Europa, pero una persona no, no es ilegal. Pero eh, mi comunidad creciendo era una comunidad diversa, entonces, por muchas partes me sentía muchas cosas, pero no fue hasta que estaba terminando, no me acuerdo la palabra en español, ¿de high school? ¿Cómo se bachiller, dice high school en
1: español? Bachiller.
2: Bachiller. No fue hasta el bachiller, al final es del bachiller que mis concejales me sentaron, a, a los concejales que todos tenemos. Y bueno, voy a clarificar los cuatro concejales para como <ríe> miles de niños, ¿verdad? Entonces, ¿qué concejal, verdad? Gran concejales, pero que cambiaron mi vida en muchos, en muchos puntos pero nos dijeron, o sea, usted tiene DACA, like, en muchas partes, a menos de que usted se haya preparado, antes del bachiller con sus papás, usted no califica para casi nada y no va a tener acceso. Y aunque no fue dicho de esa exacta forma, fue una forma elegante de decir, haga lo que pueda. Y al yo entender eso, empecé a, ya, ya era activa en mi iglesia, en comunidades locales, por mamá y todo, pero con más fuerza empecé a levantarme y a empezar a buscar recursos y a ver cuáles eran soluciones y a reunir estudiantes y a hacer preguntas, solo para encontrar que todo el mundo en este lado del país, por la mayoría, éramos silenciosos. Estábamos en el lado industrial de la, la nación, específicamente los más cerca de Nueva York. Y por lo tanto, nuestro estatus se volvió otra cosa más silenciosa, como cambiar un nombre cuando es muy latino, muy de otro país. Así se volvió el, el esconder el estatus, no era intencional escondiéndolo, pero sí era como, no había esa iniciativa de clarificar identidad, por decir, cómo está en, la, en West Coast, en la California, donde hay una raíz fuerte y una historia poderosa, lo llaman el gigante dormido, ¿verdad, California? Yo no soy de ahí, pero aprendí mucho cuando, cuando viajé, de mis compañeros que allá la gente, aunque hay muchas partes donde las personas no explican su, ¿me entienden? No hablan de eso, igual que aquí hay una gran historia y entonces la gente es más, hay más orgullo, hay más unidad, comunidad y un sentido más um, común por verdad las particulares poblaciones que viven ahí comparado a aquí. New York y New Jersey, donde todos somos de algún país, y creciendo me decían, usted es puertorriqueña, usted no es Costa Rica, ah, Puerto Rico, ok, eso es lo que usted es, ¿verdad? Entonces creciendo no, no había ese sentido de soy indocumentada, porque todo el mundo alrededor de mí, atrás, todo el, el pueblo de atrás, todo el mundo latino, al frente, todo el mundo de la comunidad, like, black community, right, like, la gente... Con, verdad de raza negra pero que no son o sea crecieron aquí verdad y entonces no había ese sentido tan presente hasta que era tiempo de desarrollarse en la en el trabajo en, en su profesión y entonces fue ahí que mi mi más momento decidido mi momento más decidido de mi carrera fue cuando empecé a terminar mi bachiller porque tuve que tomar decisiones como todo otro estudiante teníamos que ver qué vamos a hacer ahora y yo decidí por la universidad comunitaria pero antes de terminar tenía compañeros que venían de otra historia o sea mi pueblo es un pueblo muy pequeñito y los dos pueblos que abrazan este pueblo son bien diferentes que este entonces la gente del pueblo de al frente vivía aquí y en su proceso, en verdad, eran de allá, entonces, por, por mantener un poco de privacidad por ellos, pero en verdad, lo que hacían era que vivían, o sea, van aquí, ya ahorita, la, el, el pueblo ya no se ve como cuando yo crecí aquí en 2014, me gradué de la, del bachiller, y era otro mundo, o sea, mis compañeros, había algunos que, al usted verlos, usted decía, oh my God, eso es un muchacho de 20, quién sabe cuántos años, y era un niño, ¿Verdad? Pero por raza, ¿verdad? Porque eran niños negros. ¿Sabes like, like, you know what I mean, like, Entonces yo via literalmente, like, I grew up, yo no era del hood, ¿verdad? Right? Like, yo no era parte de un pueblo tan pobre, porque Hillside no tiene recursos para la, para la escuela, pero si usted maneja, usted no piensa eso, porque hay un medio pueblo judío y unas casas inmensas, y nosotros no somos ese pueblo. Entonces... Estoy intentando eh, eh, intentando describirle un poco de cómo era el ambiente. Llegábamos a la high school y llovía. Yo tenía a mis amigos latinos, los que todavía, eh, los que, o sea, todavía no los que, bueno, sí todavía digo yo porque había algunos que los conocía desde mucho. Tomaban ESL, ¿verdad? Clases para aprendizaje de inglés y tenía a mis amigos ahí y tenía a mis amigos portugueses que eran muy poquitos, poquitos, poquitos. <susurra> tenía a mis amigas latinas, tenía la mayoría de la escuela era una escuela negra, o sea, la comunidad era negra de, de Hillside, ¿verdad?
0: Mm.
2: Y entonces, no todo el mundo, ¿verdad? Pero mucho um, niño, porque éramos niños, ¿verdad? Ahora yo a los high schools digo, oh my god, los de bachiller pensábamos que éramos tan grandes y habían peleas y ponían los eh, medidores de, de, ¿cómo se dice? de pistolas o sea literalmente uh -huh. ponían algo por si la gente traía una pistola un cuchillo y habían jóvenes que venían de juvi, o sea de pre cárcel de cárcel de ju juvenil de jóvenes uh -huh. y yo lo veía porque yo decía ok yo entiendo o sea no so, me entiende pero yo decía pero es un niño entonces qué van a hacer en esta escuela y, y yo verdad teniendo como 15 años pensando esto yo decía cómo van a o sea, si el muchacho viene, tiene un derecho a, una, a un estudio, entonces se quebraban peleas y no había como, como una estructura.
1: Mm.
2: Yo terminaba, el, el director me terminaba mandando a mí a dar consejos y a hablar con mis compañeros, que no era malo, pero ahora pensando lo que ambiente, o sea, estudiantes mandados por padres, expulsados de ciertas escuelas, mandados a Hillside para terminar su bachiller, Jóvenes con papás que no iban a poder ayudarles porque estaban pasando sus propias crisis ya de pobreza o literalmente de algún tipo de abuso al alcohol, drogas o simplemente de no estar, ¿verdad? Entre todas las historias y fue bastante doloroso cuando me gradué porque ese entendimiento de cómo todos íbamos a ser definidos se volvió mm. la realidad. Muchos compañeros míos todavía están en la cárcel otros compañeros ejercieron y son doctores, eh, ¿me entiende?, empezando, eh, todos exactamente como era el bachiller,
0: mm. que
2: claro, en, 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 al menos de que usted crezca en, una, en un nivel económico mediano, uh, you know, middle class o upper class, usted entiende lo que estoy diciendo, usted va a decir, wow, Sí, me yo
1: entiendo tú. más que nada porque yo crecí por ahí, Sara, Exacto. éramos vecinas, yo vivía en Jamaica, Queens. Yep. I went to Townsend Harris. I know where Hillside is. Mm, yep. <ríe> Cuando escucho todo lo que dices, o sea, yo, yo fui a una escuela muy similar eh, y los barrios de nuestras comunidades, o sea, hay, hay ciertos como discursos sobre los latinos en Estados Unidos como que tú no, no hay tantas oportunidades para nosotros. Entonces eso es una estadística. no hay tantas muchachas que terminan y hacen un máster. ¿Cuál es el número ahora como 4% de latinas en Estados Unidos? Sinceramente tienen un
2: no sé, pero sí es algo drástico y es y la es realidad. Difícil. O sea, como que no se espera que cuando uno crezca en una comunidad menos recursada, ejerza, desarrolle nada. O sea, mm. está el mínimo nivel de desarrollo y ha cambiado mucho las cosas porque ahora hay mucho small business, negocio pequeño sí. y las personas se desarrollan de otras formas, que es por decir, en mi opinión, una forma de Eva, no, sí, como evadir el sistema, o sea, no se pudo por la forma académica, las personas están construyendo su propia fuente y después regresando a la universidad o, o no, ¿verdad? Y simplemente desarrollando sus negocios y emprendimientos que es muy importante porque todo el mundo merece acceso a la educación igual y no, no hay, ¿verdad? No, después del bachiller no, realísticamente en América uno no puede eh, simplemente ejercer eh, después del bachiller, no es así de fácil.
1: Sí. Mm. Lo he visto en acción. O, entonces, tienes la, o tienes lo de los documentos, o no tienes. El, o
2: las personas piensan que no son. que no pueden aplicar a ciertos trabajos, no saben que existen ciertos trabajos porque lo vi en la universidad. Like, hasta conmigo, fue oportunidades que yo cogía. O sea, yo decía en la universidad, primero la universidad comunitaria, me involucré en todo, hasta que mis grados en parte fueron afectados, pero yo dije, yo no soy la persona que. En, en el momento, ahora pienso muy diferente y estoy en la universidad ahorita, pero yo decía yo no soy la persona que sale con A plus por todo el grado yo soy la persona que sabe hablar, que sabe comunicarse, que sabe liderar un, un grupo grande, yo daba los anuncios en mi, bachille, en mi escuela de bachiller y me entiende, movía a estudiantes, pero ahora pienso diferente, estoy uh, terminando ya mi bachiller como seis años después porque entró la ley, voy a cambiar un poco el tema si se puede
1: Claro, claro, o sea, para terminar eh, sobre, sobre lo de los estudios, la idea es que tú has trabajado más que has podido, lo más que has podido en tu vida para salir adelante y lo que hacen muchos latinos en Estados Unidos Exacto. es hacer eso, es salir con lo que te da la, la vida y, y tomar esas oportunidades y, y en eso tú empezaste a hacer activismo, ¿cierto? Entonces sí podemos Exacto. hablar de eso, sí.
2: Uh -huh. fue que empecé la universidad comunitaria entre la embajada de aquí, que hay embajadas para las personas verdad en Estados Unidos, asumo que en otros países también, pero entonces nos invitó a que venía el presidente de Costa Rica y yo estaba estudiando con una pasión lo de la ONU, entendiendo los, los derechos globales, ciudadano global, estaba y aún estoy enamorada de ese concepto, aunque está muy desactualizado y súper desconectado de lo local, es un sentimiento bonito que me enamoró cuando iba aprendiendo, siendo alguien que no leía. O sea, hay estudiantes que se graduan con el bachiller y parecen doctores de lo que saben, ¿verdad? Son niños, pero saben mucho, les gusta leer. Y yo no, yo solo era curiosa, como, ¿qué es eso? Pero no, no sé, eran tanto que yo estaba, simplemente estaba en, esas, en, ese, en ese lugar. Y creo que todos tenemos esa persona por dentro que también nos ponemos, wow, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Y pues, en ese momento aunque estaba estudiando psicología y quería ser psicóloga por un poco, dije, wow, aprendí el la ONU, una amiga me llevó, y yo dije, yo quiero ser alguien de las de relaciones internacionales, representarse, una embajadora, ¿verdad? Que es muy posible, no es solo la gente de dinero, es posible. La, nuestra embajadora ahorita de Costa Rica viene de una familia humilde y es una gran embajadora, es una gran cónsul. Pero... Entrevista al presidente. Preparé las preguntas. Me, me enfoqué en diplomacia y relaciones internacionales en la universidad comunitaria. Desarrollé la primer um, la, el primer grupo de modelo de Naciones Unidas, que es un modelo usado por los estudiantes en el bachiller o en la universidad.
1: Model UN, ¿no?
2: Yes. Uh -huh. Y entonces entrevista al presidente. De ahí se desarrolló más oportunidades. Estaba organizando con organizaciones locales. Compartí mi historia públicamente de ser indocumentada. Entonces, al hacerlo, o sea, tomó mucha atención. Las organizaciones decían, ok, queremos que usted siga compartiendo su historia. Y empecé a, a, um, a coger atención por las redes sociales, crear conversaciones con personas en persona. Y hasta que terminé en una gran lección del nuevo gobernador del estado de Nueva Jersey. Wow. Y él iba a volverse el primer gobernador en muchos gobernadores, de representar la mayoría, de representar el pueblo inmigrante y, um, pero también Trump había sido elegido un año antes de esa elección y terminé mi uh, universidad comunitaria organizando con una organización local para que después DACA fuera eh, como siempre, que ahora entiendo mejor, pero en ese momento no sabía tanto fue eh, parado simplemente por, el, por una parte del gobierno fue puesto en alto mm. y no había más DACA y a mí me, y a todos porque me acuerdo ese día como si fuera ayer aparte de la elección de Trump en la universidad se sentía el horror también cuando Trump terminó DACA nos, unas compañías uh, propiedad de Mark Zuckerberg mm. que pelean por leyes y usan data no sé cómo se dice data en español
1: data, se dice data data
2: entonces, que, que colectan data y usan pues, el poder del, del pueblo inmigrante para hacer un punto en, en elecciones y cosas, nos voló a, a Washington, D.C., a nosotros estar frente a los congresistas y pelear por nuestros derechos, literalmente como swarms, right? como grupos de, de gente siendo voladas ahí. Y fue mi primera vez en un avión. ¡Oh,
1: my God!
2: Me dio ganas <risa> <risa> <cara> de llorar. <coughs>
1: Cuéntenos de ese día. Fue la primera vez
2: en un sí. avión, like, literalmente desde que tenía tres años. Y me acuerdo como si fuera ayer porque like, había terminado la universidad con tanta emoción para continuar mi estudio de diplomacia y, y desarrollarme en relaciones internacionales, ¿verdad? Y como Trump terminó DACA, yo dije, nos van a deportar. No entendía el sistema. De mm -hmm. verdad, ahí es como yo sé que me ha costado porque yo no he tratado siendo verdaderamente un estudiante que era tan... Aplicada en ciertos estudios Entonces yo pensé que nos iban a deportar Literalmente mm. como si no entendiera nada claro. Y pues Ese día que nos volaron fue Wow, más que grande para mí Porque Nos eh, reunieron Nos pagaron todo Nos prepararon y pues nos fuimos Y yo cogí el avión like, Estaba like, tan emocionada Era un vuelo pequeño porque New Jersey a Washington Es como que 30 minutos y yo iba sacando, ahí fue cuando surgió esa pasión, a mí me gustaba mucho sacar fotos, crear contenido, cosas, pero nunca para la política, pero en esos mm -hmm. momentos fue cuando, ya desde que entrevisté al presidente en 2014, cuando tenía 17 años, se definió, pero se fue definiendo más, porque Trump estaba amenazando esta ley, y aunque yo no, yo no me creía suficiente, ¿verdad?, uh, para ser parte del grupo que estaba contando historias, terminó siendo los momentos más críticos que me, me crearon una comunidad en el internet, porque eran momentos crudos, por, por falta de una palabra mejor, o sea, momentos literal, y Super yo estaba padre. ahí, yo compartiendo la foto y yo, aquí voy para Washington y sí creo que puse pequeñamente, es mi primera vez en un avión desde que tenía tres años, y entonces después nada, en congreso, hablando con los senadores, haciéndoles preguntas, yo poseando todas las fotos que ponía, que podía, y una surge, un momento en, en el tiempo que yo digo, wow, si hubiera sabido cómo iba a resultar ese tiempo, porque um, pasó el tiempo, ¿verdad? Y las cosas cambiaron. Ahora muchas compañías me escriben y muchas cosas de otro tono pasan, pero cuando yo empecé, yo empecé con furia. Pero mm.
0: la primera vez
2: fue que me preparé mucho y pregunté esa pregunta lo más elegantemente que pude al presidente para trabajar juntamente con una presidencia y grupos de jóvenes y las embajadas. Y, pero en ese momento fue, wow, like, terminé siendo parte de una demanda hacia la administración, una demanda federal, está todavía en Político, que Político es una revista muy conocida, ¿verdad? Um, porque representa demandas, todo lo, lo que tenga que ver con Política está en Político, pero... Ahí está todavía la demanda de Texas versus the Trump administration y bajo Texas estábamos un poco nosotros como cinco o seis y demandamos y ganó. Y yo me enteré un año después que había parado la universidad, estaba en mi propia situación como estudiante y vida uh, pasando esas elecciones. Pero fue tan orgulloso para mí después verdaderamente entender lo que se representó esa demanda y lo... Y también lo desafortunado que es lo frecuente que tienen que pasar estas demandas para cualquier estatus, no solo DACA.
1: Y para ti, ¿todo eso como que se culmina en un sueño americano? ¿Tú dirías que lo vives ahora con todo tu trabajo, todos estos, estos años sí. de trabajar, de activismo, el sueño americano? ¿Qué es para ti?
2: Para mí el sueño americano es todavía estar con mi familia porque en este país las cosas se mueven bastante rápido y estaba leyendo ayer en mi clase de política moderna, un estudio que nos dejó la profesora, que en los países industriales, un pensamiento conservativo, en los países industriales las familias son separadas más fácilmente porque hay una urgencia y sentido individual de desarrollo. Y pues lo que está diciendo es que en este país y en muchos hay un sentido de que simplemente las familias no se quedan juntas, ¿verdad? Porque todo el mundo siente esta urgencia y hay... Tanto eh, acceso a la individualidad, que en parte la familia se vuelve algo que uno, oh, ¿para qué yo voy a estar con mi familia? ¿Verdad? Yo tengo mm. 26, ¿para qué yo estoy viviendo con mi familia? Eso es tan antiguo. Pero en verdad, para mí ha sido, es, es cierto, en muchas partes, eh, o sea, literalmente tengo amigos viviendo por todas las ciudades, pero el sueño americano para mí en parte es estar con mi familia, porque aunque suene irónico y muchas veces he dicho, oh, solo quiero vivir sola, un día eventualmente yo personal en mi vida quiero casarme y pienso que va a llegar ese tiempo y no necesariamente no es que no, es que no quiera vivir sola antes de eso, sería bonito, pero no estoy en urgencia en este momento. Mm -hmm. Y estoy en otra edad, en otro tiempo de mi vida y pues en parte un sueño americano que yo siento que ya no es igual cuando existía ese tiempo de sueño americano que nuestros padres decían, tengo un sueño americano. Nuestro sueño americano es otro tiempo. Entonces, como que está esa legacy, esa legacia, legado de la familia poder en un sentido balanceado mantenerse junta Obvio, digo balanceado porque si hay una oportunidad de trabajo, si hay uh -huh. un deseo, se hace y ya, punto. Um, y segundo, mi trabajo era un sueño. Entonces acordar cuando tenía 17 años y tengo la foto todavía que fui y le, presidente y después resulta que estaba un científico súper reconocido detrás mío, pero súper humilde, entonces jamás se hubiera notado. Um, y que terminó siendo un amigo. <sighs> y acordarme cuánto quería yo ser discursante de política, hablar, influenciar, ser parte de la, la lucha por inmigración, por cambio, por derecho humano, representar la paz, representar diplomacia, buscar la forma de, aunque yo no venía de nada, ser alguien. Mm -hmm. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no crecí con dinero, porque no tenía, porque no era una estudiante que antes del bachiller los papás la tenían la universidad planeada. Y mi creencia en Dios um, también ha sido una gran... Fuente de continuar, porque me acuerdo de momentos muy difíciles y mi, mi convicción de propósito en la vida, aún siendo joven, ha liderado frente de mí en momentos que yo verdaderamente, si hubiera compartido, la gente hubiera dicho, Pare, oh, right? Y, y verdaderamente antes, uff, o sea, en tantos uh, diferentes momentos encontraba mentores, pero decían, ¿qué está haciendo? No haga eso, vaya a la universidad. Y no fue hasta ahorita que pude continuar, ¿verdad? y si les hubiera escuchado, desafortunadamente no hubiera pasado lo que yo hice porque no era cierto, no tenía que regresar o sea, lo pude haber hecho pero simplemente no lo hice en ese momento uh -huh. y para mí el sueño americano es esa libertad de decidir, en parte hablo por, por esa definición y en este contexto porque verdaderamente el sueño americano y las construcciones de la representación de la constitución ha cambiado mucho y las cosas son están, o sea, igual, ¿verdad? Se puede comprar y todo, pero no. O sea, hay países que tienen la educación gratis para las personas, ¿verdad? Yep. O, o hay, hay lugares que tienen la salud médica gratis. Ahora no digo que ahorita no estoy buscando recursos y tratando de educarme en qué hay y qué no hay. Y sí hay, pero igual no puedo decir, no, no. puedo hablar por todos. De Tienes decir,
1: el de... privilegio de decidir ahora mismo. Y ese uh -huh. es tu sueño. Um, uh -huh. ¿Hay alguna persona que te impactó mucho en tu vida, en tu carrera? Eh, quizás tu familia, porque tengo la impresión que es muy importante para ti.
2: Sí, mi familia definitivamente porque um, mis papás son like, súper diferentes y los dos como que representan algo para mí. Aparte de Dios, ¿verdad? Y la base que yo creí desde que era muy joven. Pero mi mamá era como esa persona que me decía como, Vamos, o sea, se lo tiene que hacer, levántese, like, siempre era como, cójale frente a la vida, ¿verdad? Y mi papá era como, es como una roca para mí, like, esa persona que me describía los sistemas y cómo el gobierno funcionaba y que me, me hacía entender, aunque yo estaba tan emocionada de, del mundo, cómo ciertas cosas funcionaban con el fin de que yo me basara, ¿verdad? Me explicaba cuando uno quiere algo tiene que ser para propósito porque lo vas a uno y
0: mm -hmm. entonces
2: representaban sí. cosas tan diferentes para mí y lo hacen aún que me siento muy agradecida con Dios por la oportunidad de tener a mis dos papás porque la vida es dura y complicada y diferente y todo el mundo tiene una historia y no significa que las personas que tengan una mamá solamente o un papá solamente o un padrastro esa es su historia y yo no puedo hablar por ellos, pero puedo hablar por la mía y los amo tanto, like en la juventud, en la vida uno aprende mucho y después uno dice, ay mami, tenía razón mm. ay papi tenía razón, verdad y aún no he llegado a mis treintas pero sí siento que en muchas partes desde que tenía muy joven edad era muy reflexionante o sea, me gustaba reflexionar así como estilo bien abuelita desde bien temprano pero a, para el bien, porque simplemente no me gustaba, yo quería ser mejor, ¿verdad? Mm -hmm. quería ser, estaba agradecida con quien era, era fe, segura de mí misma, pero yo decía, pero yo, yo quiero aprender, yo no quiero tener el mismo rol cinco veces, ¿verdad? Mm. Y, en parte, ha sido tan bonito tenerlos a ellos, porque siempre son bien literal, o sea, no, eso no, eso sí, o sea, levántese, vamos, ok, descanse cuando necesita, y, no sé, me, pienso que es algo muy importante porque hay muchas inspiraciones. Ahorita tengo a alguien que me inspira mucho, que se llama Laura Styles Y ha sido difícil decir que la gente me inspira, no por orgullosa, sino porque algunas veces uno cuando más joven se aferra de las inspiraciones sin entender que son humanos. Y pues, en parte la gente que me inspiraba cuando era más joven, muchas, muchos momentos me terminó heriendo mm. porque se volvían personas inclinadas a su su meta, y se olvidaban que había gente viéndolos. Pero después entendí que quizás no era necesariamente que eran personas que me inspiraban, sino que era emocionante tener gente mayor que uno al lado con similares intereses. Mis papás no trabajan en lo que yo trabajo, pero hablando ya fuera de familia, esta gente sí, y pues ellos tenían agendas y cosas que tenían que hacer, y yo no era parte de esa agenda. Yo era otra persona que habían conocido, pero cuando uno tiene 20 y uno ve... Una persona, a decir, de 10 años mayor y que está en política, uno dice, wow, yo decía, mi hermana grande. ¿Verdad? Y no eran, porque eran personas que no eran de sangre. Entonces, aunque uno compartía, uno se aferraba como si fuera que fuera familia, más por no tener familia aquí. Y entonces aprendí de un poco, de una poquito de forma dura, porque las organizaciones son bien sin fin de lucro. Uh -huh. O sea, literalmente, no, hay un fin de lucro. Entonces, fue pesado, pero ahora en esta temporada hay personas como Laura Styles que son comunicadoras de radio, que hay otro tipo de relación, ¿verdad? Eso sí, yo puedo decir, me inspira, porque no he tenido una relación cercana que me haga sentir con un vacío, sino simplemente es, wow, me inspira. Entonces, alguien que me invita a cosas, que trata de en forma de, ¿verdad?, incluirme en, en nuevos iniciativas nuevas iniciativas que, que pasan, que dan más acceso. Y, pero sin fin de, o sea, bien normal, entonces ha sido una bendición conocer personas como ella, y super cool, ella es de, la familia es de Nicaragua, y, um, pero ella creció aquí, es la, la, una de las... periodistas
1: uh, de Hot 97, ¿no?
2: Yes, oh my yeah. God. Uh -huh. Yo la escuchaba,
1: It... with Peter Rosenberg, Cypher Sounds, yes. en la época. Mm -hmm.
2: Sí, eso me parece alguien súper inspirador y claro, hay tanta gente que he conocido en, en, en el camino, una persona que se llama Connie Mack, que cuando llegué a la frontera por la primera vez, no siendo de la frontera, para apoyar una organización, ella da hospedaje a activistas y me terminé compartiendo con ella por un año en divididos tiempos. Um, y fue alguien que aprendí mucho de ella, del, del, lo, del lugar donde estaba. Aparte de los amigos que estaba conociendo, obvio que eran, pero es, es tan bonito, o sea, desearía la oportunidad de coger un espacio para recalcar cada persona que he conocido, porque hay gente tan maravillosa que no, no trabaja en lo que yo trabajo, entonces no están en cámara, nadie las conoce, pero son gente que cambia su, su entorno.
1: Mm. Um, que inspira a personas que trabaja con comunidades y todo uh -huh. si podrías ya para terminar la entrevista si podrías nombrar alguna experiencia que tuviste desde que todo esto del activismo empezó en tu vida que te impactó muchísimo ¿cuál sería esa experiencia? o sea, la experiencia
2: la experiencia wow, una es muy complicado vamos a ver regresar a la universidad ahorita porque Solo Dios sabe mis amigos cercanos y cosas así, mi familia. Cuánto yo no quería salir de la universidad y cuánto me ha costado regresar a la universidad. Y no soy de las peores historias ni, de, ni las personas que tienen las dificultades más grandes, pero hablo de mí y ha sido difícil porque si no hubiera regresado antes, ¿verdad? En 2018, 2019. Entonces quiero nombrar todas, por ejemplo, volverme influencer en 2020 cuando no lo estaba siendo planeado. Ser invitada por Levi's a hacer una campaña y película pequeña global. Wow. Um, que me verificaran en Instagram cuando era una cosa, o sea, en 2019 mm, cuando, cuando un, contaba. no se <risa> Literal, o sea, despertarme a eso y a más invitaciones de Instagram de conectar. Ser invitada a una mesa de Instagram para dar consejos. Ser ahorita la concejal más joven de una cita de aplicaciones uh, internacional llamada Chispa, mm. que es uh, la compañía la madre de todas las aplicaciones de Tinder, Hinge, las más wow. conocidas internacionalmente. Um, que L'Oreal París me haya escrito este bendito año. Um, <ríe> y ayudar ahorita con el premio de derechos humanos de Reebok, que tiene un premio. Y yo soy una de las, de las del board de decisión del premio. Y ahorita está cogiendo mi bachiller en um, Relaciones Internacionales y Política Comparativa Internacional.
1: ¡Wow! ¡Increíble! <risa> um, una última pregunta. ¿Cuál sería tu recomendación para una mija como tú que quisiera mm -hmm. empezar a, a trabajar en el activismo eh, en Estados Unidos?
2: Yo pienso que, número uno, pensar en lo que uno quiera hacer. O sea, por decir... A mí me gusta dibujar, pero no lo haría para el activismo. Mm. Han mm -hmm. habido momentos que lo he pensado, pero no lo hago porque no es lo que amo. Lo que amo es comunicarme y crear estrategia digital para mandar mensajes sobre lo mismo. Entonces, un consejo que yo le daría a una persona que quiere empezar, una chica que quiere empezar, una mija, mm. definir cuál es, qué es lo que me gusta. Escribo, hablo, eh, leo, comparto porque todos tenemos talentos y pues saberlo nos ayuda, porque al saberlo uno puede decir, oh, ok, quiero empezar con activismo, me gusta escribir. Entonces voy a crear un club de escritores para este mensaje, cambio climático. Voy a, voy a reunir personas una vez al mes y empecemos con cuatro. Y entonces hay formas de unir las personas que terminan siendo en acción, ¿verdad? Porque si se unen cuatro escritores a tratar de escribir un mensaje alrededor de una lección, ya tienen influencia sobre algún tipo de persona. Entonces, empezar con lo pequeño y con las preguntas y con lo que está en el presente para poder movernos para adelante.
1: Súper. Entonces, muchísimas gracias, Sara, por todo, todas tus, eh, tus increíbles experiencias, por compartirlas con nosotros. ¿Dónde podemos seguirte? ¿Qué podemos... Eh, no sé si hay algún proyecto que quieras que nosotros sigamos de, de tuyos, de los que tienes.
2: Claro, se so me pueden seguir en las redes sociales como Miss Sara Mora, que es M I -triple -S, S A R A M O R A, en TikTok como Miss Zaramora 1. Y um, si tienen algún proyecto que quieran compartir o si quieren ver el mío, el mío se llama Populación Mike. Que es población, pero con T porque es en inglés, y Mike, que es M-I-C. Y en esa misión es un, un, un desarrollo, el desarrollo de un incubador virtual para crear más acceso digital para las organizaciones que representan ciertas causas. So, si, un, si estaba esa página, puede ver las iniciativas que yo estoy representando ahorita y que estoy tratando de... O sea, unas, hay una en particular que tiene su propio desarrollo digital enteramente, pero igual pienso que hay partes del país que no saben sobre esta misión porque es la realidad del internet, no todo el mundo mm. lo tiene. Um, pero si la visitan, pueden entender un poco más de las organizaciones que representan los inmigrantes en los Estados Unidos.
1: Genial. Bueno, gracias por escuchar este episodio de Mijas en el Mundo. Les mando un abrazo fuerte desde París. Hasta muy pronto. Gracias, Sara.
2: Hasta luego. Gracias.
1: Gracias por escuchar este episodio de Mijas en el Mundo. En esta temporada reflexionamos sobre nuestras experiencias compartidas como hija de inmigrantes. Nuevo episodio cada miércoles. Síguenos en Instagram en arroba mijapodcast para más información sobre el show. Esta es una producción de Studio 80, una empresa de podcast multilingüe de dueña latina. Para más información sobre Estudio 80, síguenos en Instagram en 80podcast. Y también una última cosita. Si les gustó este podcast, si les encanta la aventura de mi hija, les invito a comprar nuestro nuevo audiolibro disponible ahora en todas las tiendas que venden audiolibros. Para más información, les invito a ir a 80studio.com audiobooks. O también pueden clicar en el link de la descripción. Gracias y hasta pronto. Un abrazo.